0: Mañana y siempre. Por eso Barcelona es más que
1: club. el Barça Muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Somos el club de Díganos que digan. Bienvenidos a Mescum Podcast, podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Aldamuy junto a Julio Borrás.
0: Dímelo, Julio. Saludos Rafa y saludos a todos y a todas las que nos escuchan en este sábado un poco triste este, uf, este domingo
1: imagínate cómo te dejó la derrota que piensas que es sábado y es domingo pero a pesar de la derrota siempre hay que mirar el vaso medio lleno a veces pasan cosas malas a veces pasan cosas buenas tenemos de invitada a Jani Alvarado cohost me gusta que es humilde no dijo host dijo cohost del podcast Tricolores, es sobre el fútbol femenino, lo pueden conseguir, donde igual que Mescun Podcast, donde sea que ustedes escuchen su podcast favorito, iTunes, Spotify, donde sea, ahí lo encuentran, así que bienvenida a Mescun Podcast.
2: Hola, eh, Rafa y Julio, muchas gracias por tenerme aquí, súper contenta, eh, como dijo eh, Rafa, soy co-host de Tricolores Podcast, eh, pueden escucharle en en Spotify, en las plataformas de net y pues y allí podemos hablar y en nuestras redes sociales pueden seguirnos como Tricolorepod, Tricolorepod en Twitter e Instagram, que discutimos todo lo que es actualidad de fútbol femenino, así que pueden, pueden escribirnos por allí nosotras siempre estamos pendientes.
0: ¿Es internacional o, o más enfocado en Puerto Rico?
2: Pues ambas cosas. Eh, tocamos español, inglés europeo, a veces algunas cosas latinoamérica que sean trascendentales y Puerto Rico obviamente pero es bastante internacional
0: qué, bien.
1: qué bueno o sea ya saben recuerden si les encanta el fútbol femenino, síganlas en todas las redes sociales, suscríbanse al podcast eso es bien importante, nosotros lo recalcamos aquí todo el tiempo denle ese botoncito de subscribe tanto al podcast de Yani como al de nosotros díganse a su prima, a su primo, a la abuela, a la abuela, agárrenle el celular a la abuela y a la abuela, denle subscribe en YouTube, recordarles que est estamos en YouTube, ahora, dale subscribe y a la campanita, es bien importante que le den subscribe en YouTube, suscribirse en español, que a veces nosotros pegamos del Spanglish, porque así es bien fácil, le van a salir los videos, automáticamente le van a salir, cuando los tiremos nosotros, ahí le van a salir, plup, y ya simplemente le dan play, facilito, eh, by the way si me ven yo estoy ciego o sea, yo necesito esto pero como estamos en cámara me los voy a quitar, porque eso pasa como crackent. Este, pero vamos a lo que vinimos, que es hablar del partido del Getafe contra el Barcelona y voy a hacer la palabra rápido, que yo sé que puede hablar mucho qué sé yo, recordar la alineación porque yo creo que es bien curioso y, y, y vamos a hablar mucho de ella hay que recordar que veníamos de un parón FIFA y Kuman salió con la siguiente alineación neto en la portería. Defensa de cuatro. Sergi Roberto de lateral derecho. Lenglet y Pique de centrales. Lenglet volvía luego de estar suspendido el partido contra el Sevilla por la roja que dio contra el Celta. Sergiño Dest de lateral izquierdo. Luego en el doble pivote, Frenkie y Busquets eh, de 10 de enganche. Pedri, lo vamos a discutir también por la banda, Usmane Dembélé por la banda izquierda y Messi por la banda derecha, y hago entre comillas para los que nos están viendo, por la banda derecha, y de delantero centro estaba Antoine Griezmann. le cedo la palabra.
0: Bueno, pues vamos a empezar desde la portería hacia adelante. Eh, neto, obviamente, titular, porque Tercegen está lesionado. Noticia triste, aunque yo creo que nadie lo esperaba, pero Kuman confirmó que Terzegger no llega al Clásico, así que veremos a Neto por lo menos en el próximo partido en Liga de Campeones y también en la Liga. En la vuelta oficial de Dembélé tuvo 20 minutos en el primer partido de la Liga, pero esta fue su, su vuelta como titular, el, recordemos que la última lesión lo tuvo lesionado 19 partidos y creo que eso se notó, lo vamos a hablar también bastante mientras... mientras surge en el episodio, y como dijiste, creo que la gran noticia y la, la sorpresa más grande, yo creo que fue el debut de Pedri, que fue un poco curioso porque si vemos, obviamente como dijiste, venimos de, de un parón FIFA, donde muchos jugadores con sus selecciones tuvieron muchos minutos, y de todos los jugadores que se cayeron del cuadro, que fue, o sea, entre Ansu y cutiño que fueron los dos jugadores que se cayeron de, del once de gala que venía siendo para, para Kuman pues Griezmann fue el más que jugó, eh, con, con Francia, jugó 90 minutos contra Portugal, 83 contra Croacia, así que curioso que luego de la controversia a mitad de semana, luego de que fue el que más minutos tuvo, como quiera fue titular y, y, y Pedri fue titular, eso bastante curioso
1: en confianza, ¿qué pensaste de la alineación? ¿te gustó, o no te gustó? ¿algún jugador en específico? Zumba por ahí
2: pues mira, eh, me sorprendió un poco la titularidad de Des, porque por lo menos conocemos desde el año pasado con la llegada de Junior que iba a ser el recambio de, de Jordi Alba de referencia, pero ya vemos que Koeman no confía en él, por eso le probé la, la titularidad a niño de 19 años, acabadito de fichar. Eh, yo lo vi muy bien, estaba pidiendo muchísimo el balón, eh, verdad, no le llegaba. Eh, y otra cosa, eh, como bien dijiste, a Grisman fue el más minutos que jugó, por lo hubiera... ¿verdad? Quizá lo más lo de la controversia, sé que eso lo vamos a tocar más tarde Pues decidió ponerlo de falso 9 pues Para ver qué tal o si realmente estaba probando Y el juego del partido de John También hablaremos de eso, que estuvo ahí más o menos Pero en general, eh, considerando que el Madrid había perdido Este partido era para salir con todo, eh, me parece a mí eh, Por lo menos haber mantenido a Coutinho Por lo menos dar elemento a Ansu Que eh, aunque estuvo en el break internacional No jugó tanto como Griezmann Y básicamente eso
1: Sí, no, yo estoy de acuerdo y, y yo creo que creo que voy de como que de, de atrás hacia adelante, de neto, pues, pues normal que bueno, que por lo menos la noticia de que Ter Stegen ya esté entrenando y, y se supone que próximamente vuelva a tomar la titularidad de la portería, pero pues, no me sorprende que no sea el portero del clásico, porque el clásico es la semana que viene y no hay razón por la cual, como quien dice, tirarlo a los lobos a Ter Stegen cuando se viene recuperando esa operación en la rodilla y en la defensa me sorprende que, que no que fuese titular sino que fuese titular de lateral izquierdo como Julio lo comentó en el no sé si fue el pasado o antepasado de que o sea, si tú eres firpo tú dices contra de ordial va lesionado volviendo de un break FIFA y ni me ponen de titular ponen a ser niño, de, que ni siquiera que su primera titularidad y de lateral izquierdo que él es un lateral derecho a mí me encantó el partido de Serginho Oeste y también su actitud, que es algo que obviamente, además del talento que se necesita para jugar en Barcelona, tú tienes que tener la camisa del Barcelona, y lo vamos a hablar después con un tal jugador número 7 de Francia, que no he dicho el nombre, pero la camiseta del Barça pesa. Y a la hora de la verdad, tú tienes que tener personalidad para demostrar no solo talento. Y me encantó mucho Serginho Oeste en el doble pivote, pues no me sorprende, creo que había leído que Pjanic volvió con un poco de molestias, etcétera, así que, nada, no, no, no me sorprendió mucho que de nuevo hubiéramos a Frenkie y, y a Uzi, aunque tal vez yo sé que medio Twitter está pidiendo a Ricky push y lo, jugó al final, pues tal vez le pudo haber dado la titularidad pero tampoco no es nada del otro mundo que ay, no puso a Ricky Push el titular. Y arriba, lo que, lo que llama la atención es eso, que los jugadores que jugaron dos partidos Coutinho, y de nuevo, Coutinho, yo entiendo que no sea titular porque para colmo jugó en las eliminatorias sudamericanas, el viaje, yo entiendo, pero es curioso que, y ahí es como el, a la hora de la verdad, cómo pesa el nombre, porque Ansu jugó menos que Griezmann, ambos jugaron en Europa, sin embargo, ¿quién fue el que tuvo la titularidad? Griezmann y no Ansu. Que yo creo que, y, y, y Kuman, yo creo que es un entrenador de que saque el látigo cuando lo tiene que sacar. Pero en este momento, yo pienso que él, esto es una caña de pescar. Y él le está dando a Griezmann, te estoy dando, te estoy dando. Pero ayer un momento en que si tú no empiezas a rendir, la vas a sacar. Y yo creo que hubo una jugada que la vamos a discutir ya mismo, en especial que define el estado mental de Griezmann en el Barcelona versus el Griezmann en la selección de Francia.
0: Sí, de acuerdo, o sea, eso hay que recordar que en, en el comienzo de la temporada, Ansu y Coutinho, creo que unánimemente, son los dos jugadores que más han destacado, por lo menos en la delantera. Y el hecho de que hayan sido los dos jugadores que, que, que derrotamos en esta primera serie de rotaciones, recordando que es la penúltima fecha FIFA, viene otra el mes que viene. Así que en esta primera ronda de rotaciones, que los dos jugadores que venían cargando quizá el peso de la ofensiva no, quizás no tanto con los goles, aunque también con los goles, pero más bien en sensaciones, en protagonismo, eh, los que llevaban el peso a la ofensiva eran cutiño y particularmente eh, Ansu Fati por la banda izquierda, que los dos juntos descansaran, quizás habla un poco, como dice Rafa, de la jerarquía, pero quizás habla un poco también de que son los dos jugadores que están en mejor momento de forma y quizás Kuman los quiere más frescos de cara al, al partido de la semana que viene, quizás eso también fue una consideración.
1: Sí, o sea, y Jenny, te a ser la, la, la palabra ahora. Yo, en, ¿cómo le explico? Yo entiendo las rotaciones y a, y a mí me encanta que hagan rotaciones, especialmente viniendo, vamos a ser realistas, vuelves de un FIFA break, te enfrentas al Getafe de Bordalas en Madrid, no en el Camp Nou. Por ende, yo entiendo que, que tienen que haber rotaciones, es normal. Simplemente que pues, algunas cosas resaltan curiosos porque no hace, yo sé que tal vez el trabajo de Ansu versus el de Griezmann exige más físicamente, y tal vez eso fue el, 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 lo, lo, por lo cual se inclinó hacia eso, pero pero si no hubiese ese rafe de declaraciones que hubo entre Griezmann y Coutinho, pues tal vez uno dice, ok, whatever. Perdón, entre Griezmann y, 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 y Kuman y Si no hubiese habido eso, pues tal vez uno no le como que no se no daba la campanita, pero como lo hubo, pues ahí uno se pone a pensar, espérate, pero mmm, tal vez de nuevo, Kuman sabrá mucho más que nosotros, pienso yo, pero y yo, y, y me da la sensación de que él sabe vergar con los egos, y yo creo que él está a Griezmann, que claramente es un crack, es una estrella mundial, ganó un mundial, etcétera, lamentablemente no ganó la Champions, la perdió contra el Madrid, pero él sabe que él, él no puede. Quitar, es como quitarle el plug de cantazo a Griezmann, porque si no lo pierde para el resto de la temporada. Pero que él poco a poco le está diciendo: Hey, caballo, te estoy dando break. Te critiqué las últimas veces porque fallaste ocasiones que tú claramente debes meter. Volvió a fallar una clarísima en la primera mitad de este la partido. Más clara
0: del partido. La
1: más clara que luego tú lo ves con Francia y metió un golazo dentro del área. Viene con el Barça una ocasión que, claro, no es que fuese del todo súper fácil, pero de un jugador de la talla mundial que es él, tú esperas que, que la meta. Y no lo hizo. Así que yo creo que eso es la estrategia de, de cuban poco a poco. Le está dando te estudiando te, 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 te chance. Después no te quejes cuando es que te quite y ponga a, a Trincao o a otra persona. Así que no sé si estás de acuerdo con eso, Yanni, o si quieres... Eh, comentar otra cosa de, de la alineación o de la primera mitad, inclusive.
2: Pues sí, verdaderamente estoy de acuerdo con que lo de Griezmann eh, probable, hay una alta probabilidad que sea mental porque ese gol seguramente con Francia lo hubiera metido. Eh, también lo de la situación esta de las declaraciones de que si ya me pone a jugar donde debo jugar y me con sus comentarios, luego Puman, pero eh, me fijé que en una de las ruedas de prensa durante el Brin Internacional Puman dijo que, ah, pero en un, cuando yo era seleccionador de Holanda en un partido que yo jugué contra Francia pues eh, Griezmann estaba por la banda derecha no por la del medio, que, que un poquito pues tal vez ahí pues se cayó el, el argumento de que él obligatoriamente pues tiene que jugar por el centro, etcétera Y y la verdad es que pienso que él tiene cuatro opciones ahora mismo, pues que Kuman lo coloque donde más cómodo Griezmann se sienta, que Griezmann se adapte al sistema de Kuman, que es lo que, ¿verdad? lo que, se espera que el jugador se adapte al equipo, no necesariamente al Barça, a cualquier equipo, no al revés, sino que el equipo se adapte al jugador. Este, no sé qué ustedes piensen de eso, eh, que juegue otro jugador en su lugar o ¿no? que pues vaya buscándose alguna opción para salir donde se sienta más cómodo, que o sea, que en Francia vemos un Griezmann y en el Barça otro, pues, ¿sabes? Como que un, un equipo tan exigente como el Barça, pues no puedes, pues tienes que estar, pues puedes tener tus partidos malos, etcétera. Pero ya, ya va siendo, ya le dimos una temporada para darle su break. Creo que ya va siendo hora de, de asentarse él en su lugar y que juegue como la pues, la estrella que siempre ha sido.
1: Sí, o sea, Julio, yo no acabo de hablar, no me hago una promesa, no quiero, quiero hablar, obviamente, pero tampoco quiero hablar mucho. Quiero, taca, taca, no, no quiero ser como de que tiene al lado y no la pasa.
0: La velocidad. No, no yo, estoy, yo estoy de acuerdo y de esas cuatro opciones, conscientes del gran esfuerzo económico que hizo el club, consciente de que por su edad quizás eh, sería una operación mala para el Barça y más con lo que está pasando recientemente, pues la opción salida, y porque me gusta el jugador también, pues esperemos que sea la menos probable, pero ciertamente tiene que encontrar la manera, porque las oportunidades las está teniendo, como, como mencionó Rafa, y pues tiene que encontrar la manera de, de, de acercarse a su mejor versión. Yo creo que la, la, el escollo más grande quizás no es ni posicional, es que su estilo de juego... Es tan similar al de Messi, él quiere pisar las mismas zonas que pisa Messi y como Messi es el mejor del mundo, pues entonces tienes que encontrar cómo aportar al equipo saliéndote de lo que estás acostumbrado a hacer y eso es, considera, o sea, es, es bien difícil. Y pues, yo creo que ese, ese es el gran reto. Más allá, yo no creo que sea algo de posición porque en el Barça las posiciones son bien intercambiables, a veces tú ves a Griezmann que se tira más a la banda, a veces lo ves más al medio... Yo no creo que necesariamente su mal estado de forma responda a él, a donde está en el campo. Es que juega al lado de un jugador que tiene características bien similares, y pero lo hace mejor que él. Entonces, pues tienes que encontrar la manera de aportar y lo ha hecho porque en, en fase defensiva es de los más que curra. Y en ese sentido, y creo que por eso es que tiene bastantes minutos, porque aunque no esté fino al frente, pues te aporta muchas otras cosas. Así que esa es la asignatura pendiente para Griezmann y, y claramente es, una, es un asunto bien difícil para él
1: voy a ponerlo después, porque me voy a poner en serio este yo creo que hay un poquito de todo, me gustó que, que ya, ya ni mencionó cuatro cosas y yo creo que podemos coger un poquito de todas hacer una mezcla y sacar el problema de de Griezmann. y primero, para mí aquí en un Podcast yo siempre dije que por 120 millones me parecía que Griezmann era una compra innecesaria porque ya teníamos a Messi, lo, lo, que, lo que dijo Julio. Ya una vez lo teníamos, pero obviamente ni modo, Valverde y luego inclusive tiene muchas veces, lo ponían de extremo izquierdo, lo cual para mí era una cosa totalmente absurda. No se quejaba porque obviamente pues, tal vez estaba empezando y qué sé yo. Ahora, Kuman lo está poniendo, no lo está poniendo exactamente donde él quiere, que es donde jugó Pedri hoy o Coutinho en las semanas previas, que es de 10 detrás del delantero, pero lo viene poniendo o de delantero centro o por la banda derecha. Y digo en la banda derecha, entre comillas, porque cuando él o Messi juegan por la banda derecha, no juegan por la banda. Terminan bien cerca del medio y terminan básicamente al lado del que está jugando de enganche de 10. Por ende... Yo puedo entender que tal vez lo ideal súper perfecto sería tu poner a Griezmann literalmente donde él quiere, donde está jugando Coutinho y Pedri. Pero aún así, él en varios partidos y, y, y Kuman, que eso es algo que hemos visto de Kuman, que a Kuman no tiene pelos en la lengua, en rueda de prensa de manera bonita y fina, pero ha dicho, hey, Antoine tuvo ocasiones que un jugador de la talla de él debe terminar. Y hoy pasó contra el Sevilla... Y pasó en otros partes, no recuerdo exactamente, pero han habido varias ocasiones donde Griezmann ha estado frente a portería, ya sea un poquito más a la derecha o por el mismo medio, y no ha estado ni cerca de definir. Por ende, yo creo que lo que le está pasando ahora a Griezmann es un bloqueo mental. Y tú lo ves en su body language, yo creo que ahora mismo la camiseta del Barça le está pesando 20 libras más. Por todo lo que está pasando, todo, todo. Pero creo que eso es lo que le está pasando a Griezmann, porque luego, le hemos, inclusive hasta de delantero-centro, que sabemos que no es su, su posición ideal detrás del delantero-centro, pero cuando Messi la temporada pasada estaba lesionado, Griezmann marcó unos cuantos golazos jugando de delantero-centro. Esa es la diferencia entre un jugador que estaba con, con confianza en ese momento, que hasta tiró el confeti en ese partido, en el Camp Nou, y fue un golazo, versus ahora, que en teoría son ocasiones más fáciles de convertir, pero no las ha convertido. Si yo creo que ahora mismo lo de Grisman es, yo creo que 100% mental. De acuerdo. ¿100%? Sí, claro.
2: sí. yo Por lo menos yo pienso que sí, que, que es mental. que ¿Sabes? Aclara que uno contra uno contra David Soria en Francia lo hubiera metido seguro.
1: Pues claro, sí. Literalmente hace una semana, dentro del área, agarró un balón y lo remató al techo de la red, o sea, un golazo. Y luego acá en una que, que... Y otra cosa rápido que me dio de, de eso fue que Griezmann podía haber controlado el balón para acomodarse y definir con la zurda. Y él ni siquiera intentó eso. Dejó pasar el balón para rematar con la derecha, que sabemos que obviamente no es su pierna. Así que él ni siquiera en ese momento tuvo como que el, el temple, que de nuevo yo sé es un contraataque, no es como que tuvo mucho tiempo. Pero como que dijo, no, espérate, uh, yo la dejo pasar y defino con la derecha y obviamente pues no definió bien. Dicho eso, vamos a pasar de página que ya Julio aquí me tiró el tobillo, me gusta. El partido de Pedri, hay que recordar que compramos a Pedri de las Palmas por 5 millones y creo que tiene, ¿cuántos? 17 años es lo que tiene. Y ya veníamos hablando mucho, especialmente a Julio, que le había gustado su actitud, cómo ayudaba defensivamente, que había veces que estaba hasta al lado del lateral tratando de sacar el balón pero que como había entrado aquí unos minutitos aquí, unos minutitos allá, técnicamente no lo habíamos visto pues, del todo, o sea, en el Barça, no en Las Palmas, para decir, contra, qué buen partido de, de Pedri, uy, me gustó un montón, yo creo que tiene futuro, es una joya, el Barça tiene un crack, oh, hopefully, de cara al futuro. Ayer, porque hoy es domingo, ayer fue sábado, no, eh, no, no, no. de... de, de Titular y de 10.
0: La, la gente lo escucha el lunes, el martes, el miércoles.
1: Tranquilo, lunes, martes, miércoles, no importa el día que sea. Y jugó de titular, así que, de nuevo, cedo la palabra como Chavi, tiki-taka, tiki-taka. Este, ¿Qué pensaron del, del partido de Algo que Algo que se habló mucho en las redes sociales y tuvo bastante repercusión.
2: Pues ciertamente yo vi a Pedri muy participativo, muy animado, eh, muy hábil con el balón, capaz de mantenerse con el balón eh, en sus pies, considerando que el Getafe es un equipo que presiona súper alto, que va, tienes a dos, tres jugadores encima del que tenga el balón y Pedri por lo menos lo que yo vi, pues pudo eh, por lo menos mantener el balón o luchar ahí entre esos jugadores que son, o sea, que sabemos que juega un poco agresivo, físico. Y Pedri, un chaval de 17 añitos, pues eh, pudo con eso, además de, de las aportaciones que hizo pues para la ofensiva, etc.
0: Sí, yo de acuerdo. A mí Pedri con el balón al pie me encantó. Yo creo que cuando lo compramos había un poco de incertidumbre de si era interior o si era extremo y luego no jugamos con interior, Kuman cambió, nos cambió los muñequitos, nos cambió todo el análisis que estábamos haciendo previo a, a esta temporada. Así que creo, pensamos que de 10, incluso estaba leyendo unas declaraciones de él esta semana y creo que estaba diciendo que esa es su posición eh, preferida. Pues creo que ahí es donde, donde mejor se le da. Pero habiendo dicho eso, quiero empezar con lo positivo. En cuestión de, de su actitud. Como dijo Rafa, a mí me encanta que siente esa responsabilidad en fase defensiva de, de, de ayudar a los compañeros. Es bastante solidario en fase defensiva. Eh, en, en el regate, como muy bien dijo Yanni, reteniendo el balón, que es una cualidad que en el Barça se aprecia un montón, que Iniesta era el, el experto en eso, que era esa árbol de escape, que cuando la presión eh, estaba en su más alto nivel, pues sabías que si encontrabas Iniesta, pues te daba esa pausa, te tenía la, la capacidad de, de salir de ese balón y de desprenderse de la presión. Así que todas esas cosas positivas, tiene 17 años, está bien verde. Y creo que eso se notó en algunas ocasiones, en algunos varones que perdió, que, que creo que pecaba un poquito de inocente, y aparte de esa inocencia que se notó en algunas pérdidas, no, no muchas, como o sea, tuvo algunas pérdidas estadísticamente más o menos similar a Dembélé, lo que pasa es que las la de Dembélé creo que fueron mucho más vistosas, pero posicionalmente y consciente de que estamos jugando de manera diferente con, con el 4-2-3-1, me hubiese gustado verlo recibir el balón un poco más cercano a la mitad del campo, y más cuando nos están presionando tan alto en el partido ante el Getafe, creo que el Barça dio los mismos pases en, la, en el tercio defensivo que en el, tercio, que en el último tercio. Así que eh, fue un partido donde tuvimos el, el balón mucho en nuestro propio campo y cuando está jugando tan adelantado, pues aunque vio mucho balón porque participó bastante, pero creo que con el doble pivote, busqué ese corte más defensivo, Frenkie es bastante híbrido, pero ese tercer jugador que tiene la responsabilidad de un poco buscar más el balón y de hacer las transiciones ya sea con, con el balón al pie girándote o, o, o haciendo un desmarque, abriendo un espacio, pero siento que tiene un poco más de re, esa responsabilidad y en este partido lo vi discreto en esa fase, pero en general me encantó y ilusionante este primer partido como titular
1: Sí, no, yo, yo estoy totalmente de acuerdo yo creo que, que me, me encantó lo que dijeron de que hay que tener paciencia con él. Hay que, hay que recordar, es un, es un niño. Ni siquiera, o sea, técnicamente no es un adulto. Es un niño, tiene 17 años. Y yo creo que lo que vimos fue eso. Fueron destellos de alguien que ojalá con la camisa del Barça te, tiene el potencial. No estoy diciendo que lo va a hacer o que lo es ni nada por el estilo todavía, pero claramente tiene la habilidad técnica de poder llegar a ser un gran jugador hasta crack porque la habilidad técnica sin duda alguna la tiene lo que le falta obviamente, es obviamente es, es coger cancha porque hubo jugadas que Jani lo dijo de, de manera bonita pero el Getafe de Bordalás rosa en lo o sea en lo coin 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 porque Niom o sea por favor Niom ni tuvo que haber terminado el partido y hubo varias jugadas que yo creo que inclusive con Ansu cuando entró después que se vio que son niños todavía que que tienen que, que, y eso obviamente va a pasar con, con, con el tiempo, con la, con la experiencia, cuanto más partidos tengan, de que se vieron un poco a veces como medio amedrentados por jugadores físicos y fuertes de, del Getafe, pero técnicamente hubo, yo creo que la segunda mejor ocasión en la primera mitad nació gracias a Pedri, que le pasaron el balón en el borde del área, se giró quitándose su marca de encima, abrió a Serginho que estaba por la izquierda y Sergio se la devolvió a Messi en el borde del área, un poquito ya adentro, y Messi remató y dio el palo, que si eso hubiese entrado aquí estuviésemos hablando y ya estamos hablando de Pedri, pero hubiese, no, crack, bla, 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 pero al final del día, pues como todo depende de si el balón entró o no, ahí nuestro análisis se ve, o no, digo el de nosotros, porque en general se ve un poco poco más como que, que cambia de si entra el balón o no entra. Pero yo creo que con Pedri hay que tener paciencia. Es su primera temporada y va a tener momentos de brillantez, que seguro va a ser jugada de crack, pero también va a haber otros partidos que, que vamos a tener que tener en cuenta, que es un niño de 17 años y no tampoco perder la cabeza cuando no haga exactamente todo lo que queramos.
0: De acuerdo. Así que vamos a pasar a hablar de Dembélé, que los que nos están escuchando o viendo quizás van a notar que estamos teniendo algunas dificultades con el Internet, así que quizás vamos a, a forzar la marcha un poquito para, para ver si terminamos y logramos grabar el episodio sin más dificultades. ¿Qué les parece el partido de Dembélé?
2: Pues Dembélé pues claramente pues fue el jugador que más varones perdiendo del partido, eh, cuarta temporada. La mayoría de su, de, de su estadía en el Barça, pues sabemos que ha estado lesionado. Eh, yo vi una falta de ideas bien clara. Él estaba, jugando, él estaba jugando contra el Getafe y contra el propio Barça, para mí, porque él trataba de pasarle el balón a no sé quién, o se le iba, o alguien pues, la, la desviaba. pues O sea, lo vi totalmente perdido. Y se le puede dar el beneficiado que estuvo, pero es que, que estuvo lesionado, etcétera, pero ya pues la afición ya se está desesperando un poco, considerando que costó 160, 160 por lo que costó 160, sí, 160, ¿verdad? Por ahí, por ahí
1: Es que yo tengo eso ser un pet pif mío, pero sí, sí, que podría ascender a 160, si tienes toda la razón
2: Pues considerando el valor ¿sabes? un jugador de un valor tan alto pues obviamente nadie sabía que se iba a lesionar que Eso también tiene que ver con la mala disciplina que él ha presentado desde que llegó. Eh, ¿verdad? Hay muchos factores. Este, y considerando que Kuman no lo quería esta temporada, él estaba para irse, pues ahí pues tenemos un problema bastante gravecito con, con el, el tema de Guzmán.
0: Sí, lo dije al principio, pero me repito. Él, o sea, él, esta lesión de Hamstring, que, de la cual se acaba de recuperar, lo mantuvo fuera 19 partidos. Eso es un montón. Y no es como que había tenido mucha continuidad antes de eso, porque las lesiones son constantes y vemos que cuando mejor está luciendo es que tienden a llegar esas lesiones. A mí hay algo, para no extenderme, porque claramente no, no tuvo un buen partido, pero hay un detallito que a mí me preocupa un poco. Y es que Dembélé por su velocidad, el Barça siempre juega en función de Messi, y Messi es un jugador que escoge sus momentos y que llega al área oportunamente y pues jugadores como Jordi Alba llegan de segunda línea y le ponen balones, pero el Barça siempre juega al ritmo de Messi Dembélé tiene su propio ritmo y ante el Getafe, un equipo que nos estaba presionando bastante alto, que estaba forzando posesión, bastante posesión en nuestro propio campo, pues tú pensarías que un equipo que te da esos espacios o que quizás Dembélé podía tener algunos más espacios, pues el rival era perfecto para que su velocidad, que es su mejor virtud, pues fuera un factor. Y aún así, vimos que, que no, no fue capaz de ese, esos toques largos, que es algo que, que hemos hablado desde que lo fichamos. Para mí, a mí me parece que eh, entre toque y toque, el balón se va muy largo y a veces la controla y, y sorprende. Pero, o sea, es, es, cuando juega en el Barça, usualmente los espacios son más reducidos y tienes que tener el balón un poco más pegadito al pie. Él no es ese tipo de jugador, el equipo, el rival... Pensábamos que le daba la oportunidad de, de, de hacer uso de su velocidad, pero en este caso vimos que no, el timing no estaba bien, o sea, nada le salió bien. Y si contra el Getafe, que te da esa, esa oportunidad... No luces bien, pues yo creo que lo tiene complicado cuando juguemos con otro rival que nos haga la cancha un poco más pequeña y que tengamos más posesión y que no tengas espacio, que tienes que caracolear y los espacios están tan, tan reducidos, pues en, eso, en esos partidos pues no quiero ni verlo.
1: Ok, voy a tratar de ser abogado del Diablo y de Dembélé a la misma, sabes, los dos. Creo que de nuevo hay que enfatizar, y lo han dicho ustedes dos, esta es la primera titularidad de Dembélé en casi un año. O sea, Dembélé tiene negativo 300 de ritmo de partido. Si es Dembélé cuando agarraba ritmo y como dice Julio, cuando empezaba a mostrar su mejor versión y aún así veíamos el Dembélé que siempre hemos visto, que, que pierde mucho el balón, que el, el balón cuando lo trata de controlar se le va largo, pero luego tiene dos o tres jugadas que tú dices, wow, te perdono las ocho pérdidas de balón porque con las tres jugadas que hiciste, o hicimos gol o casi gol o lo que sea.
0: Estaba exagerando, ¿Está? pero fue, fueron siete.
1: Ok, pues. Pero si tenemos en cuenta que sabemos el jugador que Dembélé es hasta el momento. Y eso le añade que no juega literalmente hace casi un año. Pues es normal que veamos el partido tan malo que lo vimos en cuanto a sus eje ejecuciones técnicas. Pero a mí... Lo que me gustó de Dembélé, y veremos si ojalá se queda saludable y, y tiene más minutos, etcétera es que tenía, tuvo personalidad. A veces yo diría que pecó de personalidad porque la jugada le pedía que se la diera en una que yo digo, contra, hay que tener o, o ser oblivious a algo porque Messi le hizo la en la cara y Dembélé lo vio y dijo, síguelo por ahí. Y, uf, siguió conduciendo el balón que... Uno sabe que Messi fue al dentro, tenía que estar como que, mm, si te cojo. Pero, lamentablemente no le salió, muchas cosas no le salieron, es verdad. Pero ojo, crédito al Getafe de Bordalás, porque aunque Dembélé sí pierde el balón mucho y el toque se le va a largo, muchas veces Dembélé estaba con su marca y él lo veía y decía, este, este no puede conmigo por velocidad. Y hacía a lo FIFA, la tiraba más adelante para ganarle por velocidad pero el Getafe siempre, como sabía que Dembélé podía hacer eso, siempre había otro del Getafe quien ayudaba en la cobertura defensiva y Dembélé por velocidad se le iba a su marca, pero venía el otro, el central, y despejaba el balón. Que estaban pendientes porque sabían que Dembélé podía hacer eso. Así que de vez en cuando pues, hay que darle un poco de crédito. Al, sabemos lo difícil que es jugarle al Getafe de Bordalá. Así que no niego que el partido de Dembélé fue malo, sin duda alguna. Tampoco es que voy a entrar a la peña de Tim Dembélé con Ramón, que siempre nos escucha y es el presidente. Pero creo que hay que... Mira, un poquito... De... Yo pienso que obviamente Anzufati es muchísimo mejor jugador que Dembélé. Pero aún así, tampoco vamos a tirar a Dembélé a los lobos teniendo en cuenta la circunstancia de que no juega hace casi un año. Vamos a darle un poco de break. Así que, de nuevo, siento que fui un poquito de abogado del diablo, pero también sabes de los dos lados. Eso es lo único, yo quiero recalcar que vamos a tener un poquito de paciencia con Dembélé y ya cuando, si es que no se lesiona y sigue teniendo partidos, pues entonces lo vamos a jugar
0: un poquito más adelante. Sí, yo estoy de acuerdo y yo me considero entre los más pacientes con Dembélé, sino que el hecho de que el rival, pensaba yo que le daba la posibilidad de hacer... Cosa, hacer las cosas mejor, pues a mí me preocupa porque siendo de ese campo que me ilusiona, a mí me ilusiona a su vuelta, creo que tiene bastantes cosas que aportar, es un perfil tan diferente al resto de los jugadores que siempre es, un, es una variante bienvenida cuando quieres cambiar un partido o incluso de titular, pues te puede dar algunas cosas, el hecho de que contra este rival que estaba como tailor-made para él no fue capaz de ejecutar, pues a mí me preocupa un poco.
1: Yo creo rápido, rápido, antes de, de cambiar y vamos a tratar de terminar porque el internet no sabemos cuándo nos falle. ¡Isla bendita! Este, Julio se cree que no. Este, me encanta ganarle a Julio una discusión. Este, pero dicho eso, es más, me envolví antes que se me olvidó que estamos hablando de Dembélé. Yo creo que sí, en teoría, tienes toda la razón de que el, y como dijo Jan, inclusive anterior, de que el estafa presionó bastante alto dejando espacio atrás pero yo pienso que en teoría se daba para un jugador de, de las características de Dembélé, pero la calidad del equipo del Getafe hay que tenerla en cuenta y yo creo que eso fue lo que lo dificultó. Si esto hubiese sido otro equipo de, pues, que defiende arriba, que te deja espacio, pues tal vez hubiese sido un poquito más fuerte con Dembélé, pero de nuevo, crédito al, a Bordalás. Y cómo monta sus equipos desde bueno, que... ahí,
0: ahí, ahí te tengo que refutar porque mencionaste la palabra calidad yo te compro que la idea la tienen, eh, la tienen bien grabada de que Voldalás tiene el equipo es un equipo bien trabajado sí, ¿verdad? esos calificativos te los permito pero la palabra calidad a mí me pareció el contraste ante el Sevilla que era un equipo que aparte de que estaba bien trabajado que tenía las ideas más claras que el Barça, pero en la parte técnica eran buenísimos también yo creo que el Getafe era un rival que por más clara que tuviera su idea había una, una diferencia en, en calidad individual que, que para mí era notable y por eso cuando comencé el episodio dije que, que un fin de semana triste, un, una jornada triste porque jugamos ante un rival que, que yo creo que en calidad era muy inferior.
1: Sí, perdón, Le, déjame rephrase. It. No calidad individual porque claramente el Getafe calidad individual no la tiene pero calidad de equipo, de cómo todos saben su rol perfecto. Por ejemplo, Cucurela. Cucurela aparece en el Getafe. Aquí, allá, aquí, allá. Corre, taca, taca. Aparece en todos lados y con el pelo que llama más la atención. Que es un equipo bien trabajado. Eso es lo que me refiero, que tal vez tú agarras otro equipo y Dembélé viene, qué sé yo. No es que no quiero decir un disparate, porque no sé ni siquiera si está en Primera División ahora. Pero que de los equipos que jugaban para las características de Dembélé yo creo que el más difícil dentro de la liga tal vez era el mismo Getafe Bordalo, o quién sabe un Atlético de Madrid así que yo le quiero tirar la toalla en este round lo voy a tirar la toalla de Dembélé vamos a pasar rápido ahora y aquí quiero este, preguntarle a Yanni eh, pues, su opinión sobre, sobre que lo mencionamos a Dest al eh, principio cuando hablamos de la línea es un poquito pero ya que pues, tú ves acá Estados Unidos y USA Holanda slash USA, eh, de, de Serginho, es o sea, yo no, no quiero hablar, voy a hablar después, pero ya ni o sea, te gustó el partido, no te gustó, ¿Qué te llamó la atención, cuéntanos.
2: Pues a mí, des me dio muy buenas sensaciones, él estaba pidiendo muchísimo el balón, estaba tratando de participar en la jugada, una jugada que tú mencionaste ahorita, que en conjunto con Pedro y Messi, que por poco acababa. Eh, también considerando que él es un lateral derecho y han decidió apostar por él por encima de Firpo como recambio de Jordi Alba que vamos a ver que Jordi Alba está lesionado y es eh, muy ilusionante, muy ilusionante lo que vimos de Sergio Des y lo mismo que con Pedri, hay que tenerle paciencia y todavía pues si tiene que jugar en el clásico porque es la, la opción que hay disponible pues, pues conmigo no hay problema pero también en ese aspecto de que pues va a cometer sus errores porque está aprendiendo, está acoplándose pero ahí me dio muy buenas sensaciones el guiño de esto.
0: Pues yo creo que dijiste algo que, que, que yo lo tenía en mis notas, mencionaste la palabra errores y coincido con ustedes dos en que es un jugador que jugando fuera de posición, que creo que en la transmisión hablaron un poco de que en Holanda lleva a jugar por los dos laterales, a mí no me consta personalmente, pero posiblemente es una posición que no es tan ajena a él. Así que, pues, eso me da un poquito de, de seguridad porque, como bien dijiste, ya, es una buena posibilidad de que en el clásico sea sea titular. Pero cometió algunos errores que normales de su edad, normales de, de un jugador que, a diferencia de Phil, cuando llegó al Barça venía de la liga, pues, no tiene la, la no tiene esa experiencia de la liga que eso te condiciona bastante también. Así que, conscientes de todos esos factores que uno pensaría que te harían eh, dudar un poco quizás, pues él tuvo la valentía, se atrevió, es que nuevamente estoy repitiendo todos los puntos de ustedes porque ese fue lo, esa fue mi percepción que se atrevió, pero que tuvo a sus momentos en que cometió unos errores que contra un equipo de un poquito más nivel pues nos pueden costar, pero enfocándonos en lo positivo, pues creo que por lo menos tiene pinta de que es un jugador que a diferencia de Filpo que como en su debut le quemaba el balón y no quería estar envuelto en las jugadas, pues Tenía la, la, la proyección y se atrevía y eso, eso siempre es positivo, la, la calidad, si lo fichamos, la calidad técnica la tiene, así que eso, esas cosas extra deportivas de la personalidad, eso, pues no, eso lo tienes que tener y él parece que lo tiene, así que ilusionante.
1: Totalmente de acuerdo con todo lo, de que, todo lo que dijeron y yo quiero resaltar, que para mí es lo más importante. Bueno, de nuevo, partimos de la premisa de que técnicamente, a veces no siempre, a veces llegan jugadores al Barça que uno dice <ríe> como diantre, este jugador está aquí técnicamente, pero pues uno parte de la premisa de que técnicamente, bueno, y lo demostró. Yo creo que técnicamente hizo varios controles, varios enganches que me ilusionan cuando eventualmente juegue en su puesto de lateral derecho. Pero la, pero, la camisa... No le pesó. Y voy a dar un ejemplo que para mí fue lo más que me impresionó. Uh, se enfrentó en la, especialmente en la primera mitad varias veces, varias veces ya me, ya me está haciendo efecto a Nihon. Y test tuvo la personalidad de que nión venía con lo físico y fuerte que es para fútbol. Obviamente es un es delgado, pero es grande, etcétera. Y sabemos que a Neom le, le gusta poner ese bracito y ese codo, que no vamos a entrar en polémica ahora porque se salvaron, porque el internet, porque tenía un rant contra los árbitros y la polémica, pero me lo voy a guardar eso, para el eso que...
0: no, Así que eso, eso lo dejamos para otro episodio.
1: Exactamente. Pero en la primera mitad, ¿sabes? El codito lo tenía suelto. Y Dest en ningún momento se vio amedrentado por Neom, le ponía el cuerpo, le quitó el balón, inclusive en una le dio un clase patadón, que terminó en tiro libre en el Getafe, pero que me gustó que des, especialmente cuando tú eres defensa, como decimos en Puerto Rico, yo sé que acá nos escuchan y nos ven gente de otros países de Latinoamérica también, pero en Puerto Rico decimos cuando tú no te dejas que alguien te amedere de, eh, de entre que no se dejó meter las cabras y en ningún momento des contra ni aunque claramente es alguien que te puede intimidar como como se paró por encima de su Fati cuando le hizo penal que no vamos a entrar en eso eh, y des, me encantó la personalidad que tiene para jugar de lateral, que por ejemplo alguien que yo detesto porque es del rival, Carvajal pero Carvajal es un jugador que desde que llegó, volvió al Madrid claramente tiene personalidad, un reilón los pocos minutos que jugó con el Madrid y cuando jugó los clásicos, tú lo veías enfrentándose cara a cara con Messi tú decías, pero este quién es tú no, tú no te ganaste irte pico a pico con Messi, pero tenía la actitud y eso de Dest lo vi y, y me gustó y estoy loco porque por fin Sergi Roberto de nuevo, no va a entrar en un rant. Sergi Roberto también se salvó porque tengo, mira, tengo el hotspot aquí, pero Sergi Roberto, mira, yo lo siento. Lamentablemente Dest tiene que ser titular por ahora mismo, como quiera, por encima de Sergi Roberto.
0: Yo creo que estamos de acuerdo con eso. Yani. te cedemos la palabra nuevamente. Obviamente eh, perdimos este partido, un partido gris, yo creo que lo podemos catalogar como gris. ¿Qué tú crees que no funcionó? ¿Por qué tú crees que, que el Barça, más allá de resultados, creo que para mi criterio fue el peor partido, porque nuevamente ante el Sevilla no jugamos bien, pero estábamos ante un rival que para mi criterio es considerablemente mejor que el Getafe. ¿Qué tú crees que no funciona en este partido?
2: Pues hubo, pienso que hubo varias cosas, eh, acabamos de regresar del, del parón de la FIFA, que siempre siempre nos afecta tanto a nosotros como al Madrid, pues siempre esos, ese partido que llegan de, de ese parón de, de FIFA, pues siempre nos, nos cuesta un poquito arrancar. Eh, también el hecho de que el Getafe de por sí es un rival que presiona mucho, que le encanta embotellar al rival, que no lo no, no le deja eh, ejecutar su juego. Eh, también los lo mal, ¿sabes? Messi estuvo casi invisible, no pudo participar, bueno, no, no que pudo, o sea, no, no participó por aquí y razón. Este también muchos pues, sabes lo de la pues que si nos vemos a Messi participando, pues pues el otro pues, tal quizás no, no se sienta pues con esa obligación. Pues verdad no sé qué ustedes piensen, eh, lo de que el Getafe también arriesga mucho con la línea defensiva, siempre está en el, nunca está en el campo propio, siempre está en el campo de rivales, eso también pues pienso que pudo haber condicionado al Barça un poquito, pues un, un poquito de todo. Eh, no, y la falta de gol no, nos hace falta un 9 con ¿verdad? Lo de la salida de, de Luis Suárez, pues nos falta nos falta una persona de referencia que nos meta el gol.
0: Yo voy a dar mi, mi opinión sobre qué estuvo mal, pero algo que, que creo que lo tocaste un poquito ya, y Rafa ahorita lo mencionaste, y creo que hay esta, esta percepción de que el Getafe de Bordalá, de, de lo difícil que es que visitar su campo... Y, y ciertamente es difícil, pero si miramos los números, es raro que nosotros perdamos puntos ante el Getafe, así que a ver, a ver, yo, yo creo que estamos quizás normalizando un poco porque son partidos difíciles, pues, estamos normalizando un poco la derrota, pero creo que es un rival que por más que te lo dificulta, pues, el Barça es capaz siempre de sacar los tres puntos, o casi siempre, porque creo que no nos gana desde el 2011. Pero tampoco lo empatamos tanto, así que no sé, creo que no, no le quiero dar más mérito al Getafe del que se merece, que consciente de que nos lo dificultan, pero es un partido difícil que usualmente sacamos los puntos. Pero en cuanto a aquello creo que pasó, oh, una de las, yo creo, tengo un síntoma de lo que me parece que, que, que pasó en este partido, y es que cuando Dembélé salió en el minuto 62, era el del atacante que más veces había tocado el balón, y fue el jugador que más balones perdió. O sea, que cuando tú tienes el que más participas, el que más balones pierde, pues la tienes bastante complicada para ganar. Y como bien dijiste, Gianni, pues si Messi, que es el mejor, no entra más en el juego. Si Pedri estuvo bastante involucrado, pero si eh, Griezmann tampoco entra en el juego porque está jugando de nueve, pero Grisman es capaz de retroceder un poquito su posición y aportar un poquito más en la elaboración y hacer otras cosas. Y como esas cosas no pasaron y el que la tenía estaba errático... La, te, se, te pone un poco cuesta arriba el partido
1: eh, sí, eh, aunque te, no, te voy a re refutar algo rapidito antes de despedirnos, porque no, no confío en el internet eh, no, yo estoy de acuerdo que, que lo, los resultados desde de que Bordalas está, a lo que me refiero es que aunque nosotros no habíamos perdido, inclusive hasta antes de Bordalas, siempre con Bordalas desde el 2016 si no me equivoco, el primer partido de de, de Bordalas fue la, el, el partido que terminamos ganando en el minuto ochenta y pico con el golazo de Paulinho en Getafe. Por ende, a lo que voy es que si duelen los resultados, inclusive con Bordalas, o hemos empatado o ganado, pero son un 1-2, un 0-2, un 0-0, un 1-0. Son partidos bien difíciles que, obviamente, con la calidad que tiene el Barça, por lo general, pues sacamos el partido y, y los tres puntos. Pero son partidos de que te tienes que, que chavar para, para sacar esos tres puntos. Y a mí, en Getafe, contra este equipo, pues no me sorprende de que, tal vez no una derrota, porque yo creo que lo más justo hubiese sido un empate eh, este partido, porque creo que el Barça hizo ocasiones suficientes, especialmente en la primera mitad, más la polémica que de nuevo se salvaron por el internet, pero yo creo que si contamos la polémica, el Barça sale con los tres puntos de allá, pero me refiero a que son partidos que con este entrenador y este equipo no me sorprende que el Barça pierda puntos, especialmente jugando de visitante, eh, y lo de Dembélé, nada, lo dijiste bien, que demostró personalidad como había mencionado claramente que es el que más tocó y el que más perdida, tiene personalidad lo que pasa es que lamentablemente pues no, va, no, no fue de la mano con calidad, ¿sabes? con la ejecución efectiva. Eh, nada, vamos a ir rápido terminando porque estoy aquí bien nervioso con el internet. Recordarles que a mitad de semana jugamos la, el primer partido de la fase de grupos de Champions League en el Camp Nou contra el Ferenbaros de... ¿Es Hungría o Bulgaria? No estoy seguro Hungría. Pero, Hungría. Discúlpeme todos los húngaros que escuchan un mes con podcast. Eh, y luego, la próxima semana, el partido, pues, el, el mejor partido del planeta Tierra que existe, el clásico Barcelona-Real Madrid. Obviamente vamos a estar aquí analizando todo lo que pasó en ese partido y probablemente mencionemos por encima lo que pasó con el Frembaros. Baros. Eh, de nuevo, no, vamos, no hicimos una previa del clásico porque está, la liga es un clásico.
0: O sea, tenemos apuntes, tenemos apuntes, tenemos apuntes. Apunte. Tienes apuntes con este internet. Tenemos apuntes, tenemos, Jenny, okay, tú tienes apuntes. Fe, la, la, la,
1: yo no tengo nada, se ¿no? los lo voy a hacer.
0: No, solamente sí. decir que, que contra el Frenbaros estaba buscando, porque aquí en un Podcast somos bastante honestos y no les vamos a mentir, no hicimos un scouting report, así que, <risa> pero queríamos de, darle algo de, de valor, si nos estás escuchando hasta el minuto cincuenta y pico, tenemos un partido el martes del día de campeones, ¿qué, qué nos va a esperar? Y creo que el único, lo, lo único que encontré que nos puede dar un indicio de la calidad del rival al cual nos vamos a enfrentar es que la temporada pasada en Europa League jugaron ante el español, jugaron dos partidos en la fase de grupo. Y en la vuelta, los dos partidos los empataron, pero en la vuelta el, el español estaba ya estaba clasificado, así que estaban jugando con suplente. Así que esto es un equipo que con la, con la urgencia de ganar un partido para pasar a, a, a fase al knockout stage, pues empataron ante un español que estaba jugando con, con algunos suplentes, así que, pues no, en, que este, en esta temporada están primeros en su liga, en cinco partidos han ganado cuatro, empatado uno, están invictos, pero es un rival quizá a un nivel un poco inferior al español, que en, en, en términos generales, ¿no? yo siendo hincha de los Highlanders, pues es, es un gran equipo, pero ¿verdad? al lado del Barça, pues es, es un rival que no nos debe dificultar mucho, aún consciente de que no estamos pasando por nuestro mejor momento.
2: Sí, por lo menos yo lo que encontré de ellos fue que eh, no pasan de, de ronda o de, de clasificatoria o de fase de grupos de tanto Europa como Champions, así que pues, muy de acuerdo con lo que dijiste, Julio.
0: No, no deben dificultar mucho. Y lo otro, sobre el Clásico, no vamos a dar predicciones ni, ni nada de esto, pero solamente queríamos señalar que eh, son dos equipos que, aunque el Madrid no está en transición, pero sí es un equipo que, que tiene unas dificultades similares a las del Barça, aunque tiene un poquito más de continuidad. Las de nosotros creo que se agudizan porque el técnico es nuevo y estamos incorporando a más jugadores. Pero estamos pasando por, por, por una, una fase similar. Los dos venimos de una derrota. Eso es algo que, que no es común viniendo entrando un clásico. Ambos equipos habiendo perdido en la, en la jornada anterior. El Madrid lo, lo que más resalta de, de sus carencias esta temporada es el gol. Y eso se combina con que el Barça en fase defensiva, creo que hemos estado bastante bien el partido ante el Getafe. Su mejores oportunidad fue cuando tuvimos que utilizar tres centrales y pues ahí pues te, te expones a que a la contra te, te haga un poquito de daño. Pero creo que en líneas generales el Barça es un equipo sólido en defensa, creo que a eso, eso se lo podemos atribuir a Kuman y quizás no es porque los centrales están destacando porque los laterales, pero sí porque el equipo está jugando quizás un poco más juntos, estamos jugando con una línea de 5 cuando se suma el 10, y Messi quizás es el único que tiene libertad y no está presionando mucho así que eh, se combina que mira, mi análisis va por, por ahí que el Barça es un equipo bastante sólido, el Madrid le falta un poquito de pólvora así que aún nosotros, estando lejísimos de lo que yo espero sea nuestra mejor versión Creo que tenemos una buena oportunidad de, de hacer alguito, de, de quizás salir de ahí con tres puntitos, no sé. Creo que no, no me siento muy pesimista aún consciente de que no estamos jugando muy bien.
2: Sí, estoy Yo, de acuerdo.
1: No, no, Dani, habla.
2: No, que verdaderamente eso que dices es que al Madrid le falta pólvora, el Barça debería de aprovechar esta oportunidad y... Y, y te porque tenemos los recursos, tanto como teníamos los recursos para ganarle, pero no pudo ser, tenemos los recursos para ganarle al Madrid en este clásico. Eh, pues quizá, bueno, yo sin duda alguna pondría suya Coutinho de, de titular, y igualmente a Des, este, y creo que con un de, con, con Des bien animado, por lo menos si acaso de recambio a Trincao, Pedri. Especialmente Ricky Push, que se me olvidó ahorita decir que eh, ante el Getafe, que un Ricky Push hubiese sido muy valioso rompiendo líneas, que el, el Getafe le encanta presionar, y pues Ricky Push se hubiera entretenido muchísimo rompiendo esas líneas. Pues aquí en el Clásico también nos podría venir muy útil para romper esa defensa del Madrid, pues por ahí entra. Y creo que, ¿verdad? Eh, por ahí va lo que podríamos sacar del Madrid.
1: Sí, al este, pobre Ricky Bush que parece que le dieron los pantalones de Piqué porque le quedaban gigantes.
0: Sí. Sí, el, el, el asunto sí. con Ricky <risa> pensaba que tenía otra, otra cosa ahí, pero sí, el, es, el problema de es Ricky. Que
1: estoy de acuerdo con usted, no voy aquí, estoy aquí, tranquilo. Ok. Tranquilo, no me he ido, no me he ido tal, todavía. Trae, ok, ok, rapidito. Si están escuchando hasta el minuto cincuenta y pico, y son del Madrid, quiero que sepan y lo pueden cortar y después etcétera y, y tirármelo por Twitter el Barça le vale, va a ganar al Madrid pending que nadie se lesione contra el Ferenbaros de los, de los titulares pero si el Barça sale con el 11 titular que hemos venido bien Ansu Messi, Coutinho Griezmann, Dest obviamente, de titular, pero Busquets, etcétera yo creo que el Barça tiene suficiente para ganar al Madrid ahora mismo, sin duda alguna así que auguro una victoria del Barça en el Clásico, no sé por cuánto 1-0, qué sé yo, pero el Barça le va a ganar al Madrid dicho eso, para ya ir terminando rapidito recordarles que suscríbanse, tanto si de alguna manera no están suscritos a, no, a nuestro podcast por audio o por YouTube, háganlo, denle al botón de subscribe en YouTube, o vayan a donde sea que ustedes escuchen podcast y denle subscribe al podcast donde ni es co-host Tricolore Podcast, ¿verdad? Así que se dice. Sí, sí,
2: Tricolore eh, Podcast.
1: De, promocionalo tú, que me, ¿quién mejor que tú?
2: Sí, es Tricolore Podcast, pero en las redes sociales nos encuentro como Tricolore Pod, Tricolore POD, en Instagram y Twitter, que ahí estamos hablando de todo lo que es actualidad de fútbol femenino, el Vice, el Madrid, en Europa, Puerto Rico, todo lo que ustedes quieran, siempre estamos pendientes ahí.
1: Perfecto, y... y vamos a poner un poquito aquí on the spot para despedirnos. Nosotros siempre tenemos esta costumbre de que para recompensar a la gente que estuvo hasta el final, hasta el final escuchando, vamos a poner, piensa quien tú, quien tú quieras, jugadora, jugador, entrenador, entrenadora, de lo que sea, y vamos a hacer ese hashtag, y si alguien escuchó hasta el final, nos escriben por Twitter lo que ustedes quieran, comentarios del partido, del podcast, que vieron que están de acuerdo o que no, y pero la añaden el hashtag para saber que lo vieron hasta el final. Así que, Jenny, te cedemos la palabra. El hashtag que tú quieras, completamente que tú quieras. ¿Cuál va a ser el de esta semana?
2: Pues mira, siendo este, yo que cubro fútbol femenino, pues me encantaría que fuera una jugadora del Barça femenino. Esta vez me gustaría que fuese la capitana Alexia Putellas. Alexia, con X-I-A, eh, Putellas, con W-L-A. Alexia, hashtag Alexia Putellas.
1: Sí, muy bien, muy bien, que by the way, en el máster de Barcelona te, tenía una amiga que jugaba fútbol femenino, pero jugaba fútbol sala, y las conocía todas las del Barça, del equipo grande, así que ya saben, hashtag Alexia, mira, si no están viendo, hashtag Alexia Putella, este, de nuevo, darle la clase okay. a Gianni.
0: La gente ¿Qué? que nosotros mencionamos en el hashtag, a veces son un poquito, o sea, no es como Messi, o, o sea, un poquito gente que, que tienes que saber un poquito más del Barça para conocerlo y quizá como Rafa Márquez, que ya ni juega por ejemplo si las millones de personas que nos escuchan empiezan a poner el hashtag seguramente se confunden porque porque me están mencionando a mí
1: tal vez tal vez pero ojalá ojalá así que de nuevo ya saben el, el hashtag eh, y nada para irnos despidiendo dale las gracias a Yani por estar con nosotros acá hasta las tantas de la noche con problemas técnicos de internet Julio no me creía que iban a pasar, pero pasaron, así que les quiero dar las gracias, Gianni, este y nos vamos a despedir, así que porque de verdad no confío en el internet ya más, sí. así que nos vemos. No, perdón, ¿sí? ¿quieres decir algo? Disculpa, siento que te estoy intentando.
2: <risa> sí, este, no, nada, gracias a ustedes aquí por tenerme, me la pasé súper brutal. Eh, y nuestro podcast sale en vivo eh, todos los jueves en las plataformas de Fútbol Boricua. Después, este, posteriormente la subimos a Spotify, pero si nos quieren ver en vivo los jueves a las 8 de la noche en las plataformas de Fútbol Boricua, en Twitter, Facebook, YouTube, por lo menos quieran verla y estamos siempre los jueves sin falta. Así sí, que ya. muchas gracias, Rafa y sí. Julio.
0: Gracias Hasta a ti, gracias próxima. por tu tiempo y disculpa la, los problemas técnicos, la tardanza, pero... Lo, lo... Ah, no, no,
2: no hay problema, no hay problema, <risa> la pasé súper bien.
0: Qué bueno. Son cosas que pasan
1: en MESCUM Podcast, así que así estamos y nos vemos la próxima semana para analizar todo lo que pasó en Champions y en el Clásico que vamos a ganar, así que nos vemos la próxima en MESCUM Podcast.